0: In your face
1: What's poppin', liebe Leute, und ein frohes, neues 2023! Wir sind wieder am Start im neuen Jahr, alter Frische, beziehungsweise das, was man noch Frische nennen kann. Und natürlich auch im neuen Jahr der bisschen besser gelaute Basti, the Beard Dore. Wie ist es dir mal lieber?
0: Johnny Boy, was geht ab? Ein frohes neues Jahr natürlich auch von meiner Seite. Und äh, ja, der John hat es ja schon angesprochen. Das letzte Mal, als ich den John gesehen habe, das war bei unserem letzten Spiel im Jahr 2022 gegen Göttingen, wo wir mal richtig einen auf die Mütze bekommen haben. Danach war ich nicht ganz so gut gelaunt, aber der John ist noch eine Nacht geblieben und danach war dann wieder alles in Ordnung. Wir
1: wollten eigentlich aufnehmen, aber ich glaube, du warst nicht im Mut, um aufzunehmen. Wir wollten ja ich glaube, ich,
0: ich, ich hätte was Falsches gesagt, glaube ich.
1: <lacht> ganz groß Q&A äh, angekündigt, aber naja, am Abend war, war der Fokus bei uns lieber äh, an der Tasse, ne? Mit einem sensationellen Surferbrett als Abendessen. Also, Leute, ich weiß nicht, also ich kannte das so in der Form noch nicht. Da bestellt der Basti für uns Pizza. Also, wir waren halt dort, haben noch am Abend noch eingetrunken mit der Frau, mit der Schwägerin und so. Wir kennen es auch alle in München, deswegen war alles so familiär. Und da sagt er so: Ja, komm, ich bestelle uns doch was zu essen, weil ich natürlich im VIP-Raum im Bayreuth erst sehr spät gesehen habe, und zwar da, wo kein Essen mehr gab, also nach dem Spiel. Ähm, und dann bestellt er eine Pizza und dann sagt er, ja, ich bestelle für uns. Auf einmal kam der Dude, der Lieferant, ich weiß überhaupt nicht, ah, wie, können, wie kann Lieferando so eine Pizza-Shuttle überhaupt liefern, weil die Taschen sind ja klein, das, ist, das war ja so groß wie ein Surfbrett,
0: Alter. Also, ja, das war der berühmte Meter. Ja? In der ist, Südstadt. Ist, ein, ist ein meter so pizza ist das so ein Nürnberg-Ding oder was? Nein, aber wir waren ja relativ spät zu Hause und dann hatte nur noch, ich, ich bestelle da normalerweise nicht, ne? Aber da hat dann, äh, haben wir nur noch so Rammspizerien offen und dann dachte ich so, ähm, dann dachte ich so, okay, äh, der John hat bestimmt Hunger, bestellen wir gleich mal einen Meter. Ja, und dann, ist, dann kommt da so ein Surfbrett. <lacht> ja,
1: weil, weil auch nur ich Hunger hatte. Die, ich will ja nur sagen, ne, die beiden, die keinen Hunger hatten, also Aka Frau Dorit und Schwägerin, ne? Die haben die Pizza glaube ich über die Hälfte gegessen.
0: Die haben am meisten. Gegessen. Ja, du weißt so wie so ist es, so ist es doch immer.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So ist es doch immer. Was und was, was war Ende vom Lied? Angulo muss besoffen auf dem, auf der Couch pennen. Weiß ich meine <lacht> so hungrig durfte noch nicht mal ausschlafen. Weiß ich meine so. Direkt
0: herum! Hey, mein, mein, meine Kinder oder unsere Kinder haben dich lange verhältnismäßig lange schlafen lassen. Also musst du zugeben. Ja, was war das? 9 Uhr? Ja, 9 Uhr. Normalerweise stehen die um sechs auf der Matte, ne? Die waren auch noch
1: oben bei euch, ne? In, in, äh, Im Zimmer, ja, ne? Die, klar, die haben erst uns
0: geweckt und dann habe ich gesagt, lass mal den Onkel John schlafen. Ja, sonst hat er schlechte Laune. <lacht> Aber wie gesagt, ich stand da wie der Eins... Du standst da wie eine Eins, ja. Oder lagst du auf der Couch wie eine Eins?
1: Ja, ein bisschen Onkel-Duty habe ich schon gemacht. Also, so ist es nicht. War zwar alles anstrengend, aber... <lacht>
0: was aber geht so sonst gut. bei dir? Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Super ins neue Jahr gestartet. Hast du dir was vorgenommen? Nee. Nee, wie, wie siehst du das
1: so mit so Vorsätzen?
0: Ey, nee, ich habe ich hab das mal irgendwann mal versucht, mir irgendwas vorzunehmen. <lacht> Aber bin dann kläglich schon Mitte Januar irgendwie dran gescheitert, habe ich gesagt, das ehrlich. Hast du es soweit geschafft? Da belüge ich mich nur selber. Boah, ich sage dir eins.
1: Was ich mir vorgenommen habe dieses Jahr, ist, dass ich ähm, meine Strava-Werte, ne? die sehr hoch sind, also kennst du Strava? Oder wie Was ist denn Strava? Strava, ich weiß nicht, ob, ob ich es richtig ausgesprochen habe, das ist so eine App, weil wenn du läufst, wenn du Rad fährst, der dann halt alles aufnimmt. Die Strecke, wie schnell, Herzfrequenz, bla bla bla. Keine Ahnung, den, den Scheiß halt.
0: Hast du da überhaupt Einträge auf dieser App?
1: Ja, Januar immer. <lacht> <lacht> Von ersten bis zum. Also seitdem ich das habe, ich, ich habe es glaube ich schon seit, keine Ahnung, acht Jahren. Und das war immer so: Vor acht Jahren ging es noch bis in Februar rein. Weiß ich, meine, da wurde es immer weniger. Und letztes Jahr habe ich mal geschaut, am ersten habe ich einen schönen Lauf gemacht, klar war ja auch Corona, das heißt wir konnten nicht raus ne? und den letzten Lauf habe ich dann am 9. gemacht, also quasi über eine Woche, also dem dachte ich mir, komm scheiß drauf. Was, was? Was, was, wie, was, viele Läufe, wie
0: viele Läufe hast du in diesem Jahr schon?
1: Gar keins, man lernt ja aus seinen Fehlern.
0: Geil, Alter, geil.
1: Schön. <lacht> ja, ja, was soll man sich da einvormachen? vormachen, ey? Ich schwör's dir. Ich wollte am Ersten, wollte ich hier in München irgendwo einen Kaffee holen, ne? So, weißt du, so auf, auf dem Suff, mal ein bisschen raus, schlechtes Gewissen, Erster, erster, muss mal ein bisschen rausgehen, so, ne? Kann man nicht zu Hause abhängen. Junge, ich glaube einfach, die reichsten Gastronomen sind die, die Kaffee verkaufen, weil... An so Tagen, wo gar nichts auf hat, äh, wirklich gar nichts auf hat, ey, haben die auch alle zu. Also weißt du, anstatt dass irgendein kaffee dann leider mal aufmacht, ey, ich glaube, die haben ja alle nur noch Kaffee von der Wittelsbacher Brücke da, vom Kiosk da geholt. Weißt du, diesen. Ja, aber wie, wer, wer geht denn auch am
0: ersten nach draußen und wenn den Kaffee? Also Digga,
1: ganz München war voll, Alter! Das waren diese ganzen, diese Vorsätze gemacht die haben: ja, wir gehen jetzt jeden Tag spazieren und so. Die Isarproppe proppe voll. Junge, das war schlimmer. Da waren mehr Leute drin als beim Heimspiel von Red Bull Salzburg, äh, Red Bull Leipzig, meine ich. So, was ich meine, so. Alter, das war voll hier. Die Münchner, die haben alle einen Schatten. Aber keine Sorge, ich bin heute mit dem Roller dran vorbeigefahren. Also, es war schon wieder leer. Also, Vorsätze auch wieder weg. <lacht> Aber was, was ist denn, was, was hat man denn für Vorsätze? Man soll ein besserer Mensch sein. Alter,
0: Wenn du das ganze Jahr ein Arschloch bist, dann, dann bleibst du ein Arschloch. Weißt ich meine so. Was nehmen, nehmen, nehmen wir denn als äh, In Your Face Team für Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Ja gut, wir haben erst mal gestern einen auf den Sack bekommen, einen Rüffel bekommen.
0: Haben wir? Ja gut, seitdem bist du motiviert. Also Leute, wir haben es. Wir haben es äh, also unser Vorsatz sollte lauten, dass wir regelmäßig aufnehmen, weißt du?
1: So, wir wollten. Wenn wir uns
0: das vornehmen, funktioniert das ja eh nicht.
1: Das stimmt nicht, weil der äh, einer aus unserem Team hat dich so angeteasert, dass du sogar motiviert warst, dass du sogar mir auf den Sack gegangen bist, wann ja. wir eigentlich es aufnehmen. Was normalerweise
0: ich weiß nicht, Normalerweise, normalerweise was, das, ist das andersrum, ne? So
1: ey, komm bitte jetzt und oh, kannst dich zwischen deinen Trainingseinheiten irgendwie einrichten.
0: Bla, bla, bla. Also wir, wir, wir machen das mal so, wir nehmen es uns nicht vor, ja, aber wir peilen es mal an. <lacht> <lacht> ist, das, mal ist, ist, an. Das, ist
1: das Medi Bayreuths Motto?
0: Wir haben zwar nicht vor, einen halt zu schaffen, aber wir, wir, wir peilen es an. Wir peilen das mal an. <lacht> <lacht> ja. Wir nehmen uns nicht vor zu gewinnen, sondern wir peilen mal an, und versuchen zu gewinnen. <lacht> ja... Wie ist denn eigentlich die
1: Lage da? Weißt du, ich meine, ich meine, ich war ja zum ersten Mal in der Frankenhöhle, nennt ihr das, ne? Oberfrankenhöhle? Äh, Oberfrankenhöhle. Und ich muss eins sagen. Okay, das Spiel war scheiße. Aber bis es scheiße geworden ist, also, also, ihr wart ja noch dran beim Spiel gegen Göttingen, war die Stimmung nice. <lacht> Und weißt du, was mich am ja meisten gestört hat? Dir gehört ja wirklich Bayreuth. Ich sag's, wie es ist, Leute. Überall ist deine Fresse. Überall, also das ist doch. Ich es doch nicht. Ah, Junge, ich komm rein, ich komm, geh, äh, geh mit dein, mit deiner Tochter rein und die schreit überall Papa, Papa, Papa. Ich weiß, weil die dich überall sieht. Einspielbucke auch mit dir, Junge. Meine Eintrittskarte war eine Fresse von dir. Der gehört die Stadt, ne? Also es ist schon. Und deswegen, so und, de und deswegen und deswegen geht es noch mehr auf den Sack wahrscheinlich, oder? Erzähl mal kurz mal <lacht> über die Lage jetzt hier in, in Bayreuth, was da los ist.
0: Ja, Lage ist natürlich angespannt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind mittendrin im Abstiegskampf. Tabellenkeller, ja, gut festgesetzt da unten. Was man aber schon sagen muss, dass uns das schon vor der Saison bewusst war, dass das passieren kann. Also, das kommt ja jetzt nicht mega überraschend, ja so wie vielleicht letztes Jahr Oldenburg, die eigentlich echt einen geilen Kader hatten und wo alle dachten, die spielen nur die Playoffs mit und dann waren die da unten drin, sondern uns war ja bewusst, mangels Budget, dass wir eine sehr junge, unerfahrene Mannschaft haben, wir haben einen unerfahrenen Trainer, der das erste Mal Cheftrainer ist, wir haben einen unerfahrenen Assistenztrainer, der das erste Mal in der Bundesliga Assistenztrainer ist, von der wussten wir, dass es das eine Herausforderung wird und dass das so passieren kann, ja, und ähm, jetzt ist einfach, glaube ich, so die Kunst, sich nicht immer irgendwie so von einzelnen Ergebnissen emotionsgeladen leiten zu lassen, weil, ähm, am Ende des Tages, wenn man das alles immer so nüchtern betrachtet, sind es entweder so einzelne Phasen in einem Spiel, die dich kaputt machen, weil wir haben eigentlich in jedem Spiel auch eine gute Phase, wo wir mithalten können, ähm, und wenn wir jetzt so zurückschauen waren es halt zwei Spiele die uns jetzt extrem weh getan haben das waren einmal so in der letzten Sekunde haben wir gegen Braunschweig verloren und einmal das Auswärtsspiel in Weißenfels das wir verloren haben alles andere waren Spiele, wo man sagt okay da haben wir entweder gegen Playoff-Kandidaten gespielt ähm, oder zumindest gegen Mannschaften, die über uns einzuordnen sind ja? und jetzt hatten wir dann kurz nach Weihnachten, auch noch das Oberfranken-Derby gegen Bamberg, was wir gewonnen haben, was eine geile Stimmung war, wonach alle dachten so, oh, jetzt geht's los, jetzt gewinnen sie ein paar am Stück und dann kommt halt, ähm, da war die Stimmung sehr gut und dann kommt eine Göttinger-Mannschaft, wo man sagen muss, dass sie dieses Jahr aus meiner Sicht definitiv in die Playoffs gehören, so wie sie mittlerweile momentan spielen, ja? und dann kriegst du eine auf den Sack, weil sie einfach qualitativ besser sind als wir und, so, und schon ist wieder alles scheiße, Natürlich ist es scheiße, dass wir da unten drin stehen, aber es ist jetzt schon auch so ein bisschen die Aufgabe, das alles immer richtig einordnen zu können. Aber ich sag und mal so... Ne? Am Ende Tages, weißt du, haben wir noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt und ich finde immer so, die Hälfte der Saison, dann kann man schauen, wo man steht, weil man jede Mannschaft einmal gespielt hat. ja. Aber ich bin immer noch felsenfest fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft konkurrenzfähig sind und auch diese schwierige... Zeit über über ähm, überstehen können, weil ich weiß halt auch, wie wir trainieren und wie hart alle daran arbeiten, dass wir Spiele gewinnen. Und dann hoffe ich halt, dass ähm, ja irgendwann sich die harte Arbeit auch in Resultate widerschlägt. Aber ich bin jetzt fern davon, so wie viele Fans natürlich, was ich auch verstehen kann, so emotionsgeladen zu sein. Wir steigen auf jeden Fall ab oder man muss unbedingt jetzt den Trainer rausschmeißen oder einen neuen Spieler einkaufen. Erstens ist auch einfach die Kohle nicht da, muss man auch einfach ehrlicherweise sagen. Ja? Ähm, und ich bin halt auch so, diese ganzen jungen Spieler, die jetzt gegen so, durch so eine schwierige Zeit gehen, dass man die dabei unterstützen muss und ähm, die werden daran reifen ja und ich hoffe einfach auch ähm, und, und das ist das Ziel, dass durch diese Scheißzeit die einzelnen Spieler auch einfach besser werden und wir als Mannschaft auch zusammenwachsen, damit wir dann spätestens in der zweiten Saisonhälfte ähm, deutlich mehr Spiele gewinnen.
1: Ja, und vor allem, ich finde halt auch, ja klar, ihr seid unten drin, aber jetzt mal so nüchtern betrachtet, zwei Siege und ihr spielt um die Playoffsplätze.
0: Also, ja, das ist alles so, weil, dazu, weil, weil das alles, alles so eng
1: ist, weil alles sehr eng. ich habe natürlich, äh, natürlich Kontakt zu ein paar Fans gehabt ähm, vor Ort und ich muss echt sagen, also die Crowd ist da schon nett, ne? Kriegst du Bierchen ausgegeben ja, und so? Äh,
0: hier nochmal einen speziellen an ja, aber, aber auch nur an. Aber auch nur, weil du halt eine Legende bist, ne? Mit dabei. Was,
1: was, was du laberst, ey. Auf jeden Fall Wenzel, Dankeschön für das Bier. Äh, ich wusste nicht, dass ich so durstig ausgeschaut habe. Wenzel war, also ist auf jeden Fall, ähm, ist, ist ein Fan von Bayreuth und ein Podcast-Zuhörer und der hat mich tatsächlich dort erkannt und ja, war sehr nett und hat mir auch ein Bier rübergereicht. <lacht> Echt geil. Eine ja, also, Legende. Also, also das kriege ich hier nicht, dass mir irgendeiner ein Bier für, für, für gibt, ne? Also, nee, aber wie ja, das gesagt. Ist,
0: das ist, aber das ist, ey, schau mal, das ist die oberfränkische Gastfreundschaft, ja. Und wenn dann wirklich, <lacht> ich meine, du glaubst es ja immer nicht, ne? aber du bist eine Ikone, mittlerweile in ganz Basketball-Deutschland. <lacht> da, da, da wird man auf Händen getragen, ja, wenn man John Angulo heißt.
1: Ey, ich musste sogar ein Autogramm verteilen. Ich dachte, oh ich habe hab mir, hab mir aber den Zettel erstmal angeschaut, ob das nicht irgendwie so ein Kaufvertrag von irgendwas ist. Weiß ich, weil ja so, kennst du so? So total umgefaltet und ich denke mir, was will der von mir? So was für ein Autogramm. Was laberst du mich zu? So weißt du. So. Und da habe ich erstmal so geguckt, was das ist, aber es war ein Blankopapier. Weißt du, die Kanakenvorsicht, weiß ich, die Kanaken weiß ich weiß, so.
0: Ja, du bist halt mit allen Straßenwassern gewaschen. Ne? Ja, sicher, ja, sicher. Im Leben
1: ist nichts umsonst. Du weißt, wie es ist. Pass
0: aber mal. John, ähm, die, wir haben ja trotzdem, ähm, eigentlich wollten wir die Show schon vorher aufzeichnen, aber wir haben ja trotzdem ein paar äh, geile Fragen. QAs, die stelle ich auch mal.
1: Pass mal auf, ganz kurz. So, ich muss mir es hochladen. Weil natürlich, ich habe irgendwie glücklicherweise Screenshots gemacht, weil die Fragen kann man ja jetzt nicht mehr sehen. Und ich weiß auch nicht, warum ich Screenshots gemacht habe. Aber ich habe die. Also, Momente mal. Äh, wo haben wir diese? Da. Bist du ready? bin ready.
0: Aber muss ich die alleine beantworten oder beantwortest du die auch mit? Oder?
1: Ja, die, die an dich persönlich gehen, die, die kann ich auch beantworten. Also, aber gib mir erstmal deine Antwort und dann gebe ich meine Antwort dazu. Okay. Und, unterstrich, Stabzi Unterstrich Was wäre Basti geworden, wenn er kein Profi geworden wäre?
0: Ähm, Soll ich, ich erstmal sagen, was, was ich
1: denke, was du geworden wärst?
0: Ja, sag doch mal.
1: Also, wahrscheinlich hätte er noch versucht, irgendwo Basketball zu spielen und sich gedacht, okay, scheiße, ich mache irgendein Studium. So. Aber es ist nichts Anstrengendes, was auch alle machen, wo du auch viel abschreiben kannst und ballen kannst, also BWL, würde ich halt sagen. Du würdest dann irgendwelche Praktikas machen bei irgendwelchen in Nürnberg Basketball bezogenen Kacke. Und dann würdest du dir sagen, ach, weißt du was, man verdient kein Geld, ich gehe zu meinem Homie Angulo und wird Gastronom. <lacht> Weil ich vor der Theke Prof bin und dann werde ich auch hinter der Theke Profi.
0: Also ich sag mal so, ne? Der letzte Teil stimmt. Ich hätte auf jeden Fall nicht, also ich hätte nicht studiert, glaube ich. Was? Wobei, ich hätte es angefangen, aber ich bin, ich, ich habe ja mal angefangen zu studieren. Ich bin kein Student, weißt du, ich bin eher so ein praktischer Typ. Stopp, ich habe ja nicht gesagt, dass du dein Studium beendest. Ja, das stimmt. Also ja, wahrscheinlich hätte ich, das, ich hätte das Studentenleben genossen. Ja. ja? Ähm, hätte wahrscheinlich nebenbei hinter, dir, äh, hinter deiner Theke an der Bar gearbeitet. Ja. Und ähm, mich dann vielleicht selber in dem Gastrodschungel verirrt. Ja. <lacht> ähm, oder, das habe ich aber damals noch nicht auf dem Schirm gehabt, wo, wo ich aber mittlerweile richtig Bock drauf habe. Meine beiden Opas, Opas waren ja Bäcker, ne? Ah. Und ich finde so handwerkliche Berufe irgendwie richtig geil. Okay. So, okay. und das wäre geil gewesen. Jetzt denke ich mir eigentlich, wäre es geil gewesen, ähm, natürlich Basketball Basketballbeste, aber so eine Bäckerlehre zu machen. Okay, krass. So eine Bäckerlehre, eine eigene Bäckerei. Aber, aber
1: bist du dir sicher, dass du dann um... Ich meine, wenn du 6 Uhr aufstehst für die Kids, okay... Aber um 4 Uhr?
0: Ja, aber dann komme ich doch, 4 Uhr muss ich doch nicht aufstehen, weil dann komme ich direkt aus deiner Bar, <lacht> backst so du ein paar Brötchen. Ja? Oh, bitte bitte paar. vorsichtig nicht, dass wir ein paar Bäcker, Bäckerleute
1: hier haben, die dann sagen, du backst ein paar Brötchen, du Idiot. Du, du wirfst auch nur mit dem Ball rum.
0: <lacht> Nein, natürlich. Also ich habe ich hab größten Respekt davor. Deswegen gehe ich auch nicht zu... zu, zu ich, ver, ich versuche es zu irgendwelchen so... Ähm, SB-Bäckereien, oder was ich habe großen Respekt vor dem Handwerk, ne? genauso wie ja. Respekt vor Schreinern oder Fliesenleger oder was weiß ich, habe, ähm, natürlich ist es nicht einfach mal da so ein Brötchen in den Backen und natürlich kannst du nicht besoffen aus der Kneipe dahin gehen und die Arbeit machen, aber ähm, irgendwie sowas, glaube ich, hätte ich gemacht.
1: Okay, 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 okay. Okay, gut, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich war nie Profi und habe mein mein Weg so gemacht, wie es halt ist, was ich meine, so. <lacht> DJ-Lib fragt, da können wir beide separat antworten. Was sind für euch die Top 3 Basketballfilme? Ich glaube, ich fange mal an. Fang du mal an. Weil du kannst doch überlegen. Also, einer meiner absoluten, äh, absoluten Lieblingsbasketballfilme ist Coach Carter. Mhm. Kennst du den? Ja, klar. Dann finde ich auch geil, ähm, Spiel auf Sieg.
0: Ja, mit wem ist der nochmal? Mit
1: Kevin Kostner. Und zwar geht es halt darum, es eine ah. wahre Gegebenheit, dass dann halt wegen der Rassentrennung und so, dass halt dann wirklich, äh, ja, Schwarz und Weiß halt auseinander gespielt und da haben die halt so ein krasses Ding gemacht, dass dann halt wirklich ja nur Schwarz gespielt haben <lacht> in dem Team.
0: Ja, den, äh, ich habe den auf jeden Fall mal gesehen. Ich habe alle, ich glaube, ich habe alle Basketballfilme gesehen, aber ich kann mich an den nicht mehr so krass erinnern. Und dann habe ich noch so, dann habe ich aber so noch so zwei eigentlich, nicht drei, weil
1: ja, also, also einmal, so einmal das weiße Jungs äh, bringts nicht, ne? <lacht> White make can Jump. Das finde ich halt richtig, also richtig geil. Ne? Und natürlich halt den ersten, ähm, den ersten Film, also den originalen Space Jam. Aber hat auch sehr viel ja, mit... Also das wollte ich gerade sagen. Hat aber, so viel, hat aber auch sehr viel mit, mit Kindheitserinnerungen so zu tun und so. Ich habe mir zwar das, das, das Space Jam halt von, von LeBron angeschaut, aber das fühle ich nicht so. Ne? Aber es ist nicht, weil, weil der Typ nicht meine Generation und so was halt ist. Und so, aber ich fand es irgendwie früher... Also dieses Space Jam mit MJ finde ich irgendwie, irgendwie cooler. So
0: Lustiger. Ja, also, also meine... Meine Top 3, ja. Auf Platz 3. Weil ich da auch Erinnerungen habe und es äh, muss ich sagen, fand ich irgendwie einen geilen Film. Love and Basketball. Ja, ja,
1: ja. Fand, fand ich auch nice, ja.
0: So, das ist für mich Platz 3. Aber mir klar, dass du es sagst. Platz <lacht> Platz 2. Ähm, wie hieß der nochmal? Wo Ray Allen... Äh, mitgespielt hat.
1: Bei Love and Mastery. Äh, warte mal, ich gucke.
0: Nee, nee, das so, also, 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 ist... So äh, von Spike Lee, oder? Der Film. Ja, ähm, oh. He Got Game. He got, game. Okay. He got Game ist für mich Platz 2. Und Platz 1 ist der erste Space Jam, weil erstens so Erinnerungen, zweitens ähm der ist einfach sensationell gut gemacht. Was da für Stars mitspielen, unfassbar geil. Ja. Also für die damalige Zeit auch sensationell gut gemacht, ne? Ja. ja. Ähm, und es sind so viele. Es ist daraus so viel entstanden, ja. Es ist daraus
1: hm, entstanden. so ein,
0: eine Ikone, Ikone, was Schuhe angeht entstanden, ja. ja? Der Elfer Space Jam ist so krass, ja. Ähm, mein und das allergeilste was mich damit verbindet ist eigentlich dass mein Sohn auch den Film liebt und der ist eigentlich nicht so ein, okay. so ein äh, Filmetyp so ein ne? so aber er liebt er will immer mit mir diesen Film gucken und das, jetzt habe ich halt so diese Verbindung dazu und deswegen feiere ich das Ka Übertrieben. Kannst, kannst du
1: kannst doch die ganzen Spiele aufzählen die die die, äh, oh, die, 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 die Monster
0: also natürlich Charles, Charles Barkley
1: uh.
0: ja Charles Barkley. Boah, ähm wie ist der andere Kleine?
1: Ja, der Kleine. Wie heißt denn der Kleine? <lacht> Hä? Ich sag dir Charlotte. Charlotte Hornets gespielt. Bin... Ey, nicht auf dein Handy gucken, nicht auf dein Handy gucken.
0: Alter, Maxi Vogue. <lacht> ich bekomme die Namen, ich bekomme. Ich... Ja, Maxi. Ey, und der wie heißt der nochmal denn hier der, der ähm Wer noch da war. Pass auf, ich kenne noch. Der große Weiße.
1: Der, der, der Nationalspieler, der deutsche Nationalspieler. Der leider per Unglück ist und jetzt auf, äh, glaube ich, Querschnitt gelebt ist, hat einen Radunfall gehabt. Du weißt doch du weißt, du weißt, diesen. Was hat er gehabt? Der, der, der Sean Bradley. Der hat doch einen ähm, Radunfall gehabt, der ist doch jetzt irgendwie jetzt auf dem Rollstuhl.
0: Wirklich, ja? das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Doch, doch. Ja, und hast doch zwei, zwei Leute äh, Drei Leute fehlt noch. Die musst du wissen.
0: Ja, okay, Patrick Ewing weiß ich. Ja, und noch zwei. Ähm, Larry Bird, aber der Sch Larry Bird ist halt eben. Ja, richtig, richtig, richtig. Auf dem Golfplatz.
1: Ja, und noch einen. Charlotte oh. und New York Knicks. Sean Bradley, haben wir schon haben gesagt. Wir schon. Der hat denselben Vornamen wie der Vorgänger. Also ah, Larry Johnson. Genau. Ich hab am krass gespickt. <lacht> Ach, hast du auf dein Handy geguckt? Du kleiner Bastard, Alter. Ich schwör's dir, ey. Ich dachte schon so.
0: <lacht> ähm. Aber, ey, pass auf. Das, die geilste Szene für mich ja, ist auf dem Golfplatz. So. Ja. Und, ey, mein Sohn, mein Sohn, jedes Mal, wenn Michael durch das Golfloch gezogen wird. Ja schreit er so, nein, Michael! <lacht> Und er hat den, den Film bestimmt schon zehnmal oder so also gesehen, weißt du? Geil, das
1: ist geil. Ah ja, machen wir weiter hier. Also wir können natürlich nicht alle Fragen beantworten, ne? weil was die Zeit nicht begrenzt. Manuel 1227, also Punkt 1227, fragt. Das sind doch alles Fake-Accounts, oder? Nee, das ist kein Fake-Account, weil sonst würde es halt... Äh, Irgend so ein heißes Profilbild von einem Mädel geben. Irgend so ein Spanisch-Latin-Namen mit, mit Küsschen, Feuer und was weiß ich. <lacht> Emojis. Gibt bei euch nach dem W auch ein Bierchen? Angelehnt, also auch wenn niemand 60 Punkte droppt. Angelehnt natürlich auf äh, Luca Doncic, der sein Wahnsinnsspiel da hatte mit 60 Punkten, 20 Rebounds. Also. Irgendwie zehn Assists, glaube ich, war das, zwei Blocks und sowas. Und da meinte man. Ja, ey, das war das erste
0: Triple Double mit 60 und 20. Ne? Ja.
1: Und dann hat der Reporter ihn gefragt, so, <lacht> ja. Äh, er wusste selber nicht, dass er irgendwie so viel äh, gepunktet hat, weil das war direkt nach dem Spiel. Und dann hat er erstmal so geguckt, oh, 60, nice. Und dann meinst du, dann meinst du so, was er jetzt macht. Und dann meinte halt der, der, äh, Luka Doncic, Luca I need a recovery beer.
0: Ich glaube... Ja, er hat gesagt, er ist, er ist platt, er braucht jetzt erstmal ein Reco Recovery-Bierchen. Da gab es ähm, auch irgendwas
1: bei Twitter, ne?
0: Ja, ja, da wurde nämlich auf Twitter wieder ein Fass aufgemacht, wer, wer aus der BBL würde so ein Interview geben und, und danke, Paul Zipser, ja, <lacht> du hast alle drauf gebracht, dass natürlich ich das sein muss. Ähm, ich hätte es natürlich vorbildshalber im Interview nicht gesagt, aber... Ähm, ja, ab und zu gibt es auch ein recovery bierchen Also bist aber du also bei den
1: Interviews dann... nicht ehrlich?
0: Äh... <lacht> du meine... ich bin ein emotionsgetriebener Mensch. Das heißt, es kommt auf meine Stimmung an. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, ab und zu muss man auch einfach mal äh, nach dem Spiel ein Kasten Bier in die Kabine stellen. Natürlich nicht nach jedem Spiel und auch nicht nach jedem Sieg. Und manchmal finde ich auch so darf man auch nach einer Niederlage sich einfach mal ein Bierchen gönnen, weil ja es gibt einfach auch so Tage, erstens, da gelingt einem vielleicht nichts, dann tut ein Bierchen auch gut oder man hat alles gegeben und es ist so eine taffe Niederlage, die unglücklich war. Also ich würde es nicht immer nur an Sieg und Niederlage bitten, aber ich sage auch nicht, dass es nach jedem Spiel angebracht ist, ein Bierchen zu trinken.
1: Das war natürlich die professionelle Antwort äh, von Bastian Dorit, der noch vorher in der Medienschule Zeit. war, der äh, auf dem Weg dorthin seine Eier verloren hat und jetzt so redet und auf professionell. Naja, ich kann ich sagen, für die, für die Leute, äh, zu meiner Zeit, wo ich Basketball Komm, man, gespielt habe, gab es nach jedem Training Bier.
0: <lacht> ja, wir reden ja jetzt auch davon, die Frage war ja so gestellt, ob es in der Kabine, ne? Bei mir gibt es natürlich zu Hause schon ein Bierchen Nee, Nix Kabine. Generell nach dem W. Nach jedem, nach, jedem nach jedem Spiel. Das heißt, wenn, wenn einer dich fragen würde. Aber mein bester Freund, mein bester Freund, der spielt in der Regionalliga und einer meiner besten Freunde, spielt in der Regionalliga und den beneide ich sehr, ja, weil der, ähm, der ist bei, in der Regionalliga der Bierbeauftragte und der ist dafür verantwortlich, dass bei jedem Training ein gekühlter Kasten Bier zur Verfügung steht. Da muss ich auf jeden Fall nach der Karriere spielen. Herrlich,
1: ehrlich. Sprich, wenn Magenta irgendwann auf die Idee kommen sollte, oder keine Ahnung, S-Nation, und sagen würde, ey, Angulo, hast du mal Bock, Field Reporter zu sein? Und ich dich befragen müsste, und ich sag, und du sagen würdest, oder ich fragen würde, und, gibst es ein Bierchen jetzt? Und du so 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 kaputt antwortest, vom Wegen so, ja, weiß ich nicht. Digga, ich werde, glaube ich, vor Kamera, werde ich dir in die Eier hauen. Einfach safe, also wirklich safe. Bats. willst du machen. Ah gut, Frage geklärt. Jetzt haben wir, was mal auf DJ FKI. Warum kann kein deutsches Top-Team wirklich in der Euroleague mithalten? Grüße.
0: Uh, boah. das ist natürlich eine anspruchsvolle Frage ich glaube absolut, dass es schon damit was zu tun hat einfach mit der finanziellen Situation also wir wissen im Profisport steigert das, das schon immens deine Chancen um mitzuspielen wenn du mit das meiste Geld hast und im Vergleich zu den Euroleague-Mannschaften hat einfach ein FC Bayern und gerade auch ein Alba Berlin jetzt nicht die Mittel, um konstant oben mitzuspielen. Ja? Der FC Bayern hat die letzten beiden Jahre so um die Playoffs äh, mitgespielt, ja? oder Playoffs-Level, sag ich mal. Das war aber, weil das halt in der Mannschaft gestimmt hat. Ich glaube nicht, dass das Budget höher war als, ähm, als so dieses Jahr vielleicht, wobei dieses Jahr wahrscheinlich ist es, ist es gesunken ja. so, klar, aber ich glaube im Verhältnis. Äh, das hat natürlich schon damit zu tun, dass auch die Strukturen, das steuerliche Seite und so weiter angeht ähm, und das ist in Deutschland nur mhm. halt auch ähm, ich sag mal so der Fokus auf Sportsponsoring gerade Basketball, noch nicht so der allergrößte ist. Und wenn du jetzt mal dir die Euroleague anschaust, was da für Mannschaften rumlaufen und ähm, mit was für einer Historie auch, ne? also ich sage jetzt nicht, dass Alba Berlin keine Historie hat, aber sie haben auch einfach einen anderen Weg gewählt. Ne? Sie wollen eigene deutsche Spieler ähm, viel Spielzeit geben. Und haben da, glaube ich, nicht den Weg gewählt. Sie wollen auf Teufel komm raus, so viel Geld wie möglich von Sponsoren einnehmen und das in, in, in Spielermaterial stecken. Ich glaube, in Berlin läuft auch ganz viel, dass sie infrastrukturell investieren und so weiter. Und trotzdem sind, die, sind sie ja konkurrenzfähig in der Jury. Aber für ganz oben, glaube ich, ist einfach das Budgetthema ähm, das, das Ding so. Und wenn halt dein Budget nicht das von Top-Mannschaften ist, dann bekommst du natürlich auch nicht die Top-Spieler. Ne? Ähm, und ich bin schon der Meinung, ich glaube, Marco Pesic, äh, Marco Pesic hat das ja jetzt neulich im, im FC Bayern Podcast gesagt, dass es schon interessant wäre, würde es für die Euroleague, die ja mehr oder weniger eine geschlossene Liga ist, ja. Ja, ähm, auch das Salary-Cap-Modell geben, weil ich glaube schon, dass es den einen oder anderen Verein gibt, wo auch viel Humbug getrieben ja, ja, wird. Ja, ja. Ja. Sie, <lacht> Sie, Roter Stern Belgrad, um zu, jetzt nicht zu sagen, dass da jetzt Humbug getrieben wird, aber die haben zum Beispiel Verkundung Campazzo, für man munkelt, ähm, der hat vor drei Wochen oder so unterschrieben für 1,8 Millionen Euro bis Saisonende. Ja, das ist krass. Ja? Und jetzt kam aber raus, sie haben gegen gegen irgendwelche financial Auflagen verstoßen, ja und er darf jetzt bis März gar nicht spielen. Aber kriegt er die Kohle trotzdem? So ne. Ja, das ist die Frage. Weil er, 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 als, er, er als Spieler, er, aber, er, er hat ja als
1: Spieler nicht dagegen. Äh, äh, ja, irgendwas was Falsches gemacht, weil er kriegt ja den Vertrag, erkennt er kennt ja
0: den. Aber es ist ja auch kein Geheimnis. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass man, dass es ja gewisse Vereine gibt wo man weiß, die Spieler unterschreiben für eine gewisse Summe, ja. die meistens sehr hoch ist, aber ob sie am Ende des Tages wirklich die komplette Summe bekommen, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Gott sei Dank gibt es äh, die Euroleague Player Association, die Elpa, die schon dahinter ist, ja, dass das alles ähm, europaweit, äh, auch länderübergreifend einen gewissen Standard hat, ja. aber Ne, du weißt selber, was ich meine oder die Zuhörer wissen denke ich auch, was ich meine dass, dass man einfach ähm, da schon mal anders hinschauen muss in anderen Ländern und ich meine, in Deutschland wissen wir selber da ist halt einfach nicht so, dass du mal einfach irgendeine Plastiktüte mit Bargeld bekommst ja. ähm, sondern da, läuft, da, da bekommst du einen schönen Lohnzettel von der Dativ <lacht> ja, wo genau ähm, deine deine hier Solidaritätsabschläge, Krankenversicherung und so weiter, ne? da haben wir halt einen Standard, der auch wichtig und richtig ist, aber dass dann die Vereine eben nicht in der Lage sind, brutto wie netto zu zahlen, das ist halt so. Ja, also ich sehe es genauso, also mein Take ist halt auch einfach
1: ähm, Budget, einfach nur Budget, was viele halt irgendwie hier verwechseln oder auch viele den Denkfehler haben, ist halt, dass, weil die Kritik geht ja sehr, sehr nach Richtung Bayern München Basketball. Also jetzt nicht gerade Alba, sondern mehr wegen Bayern München Basketball. Und dann heißt es immer, ja, warum machen die nicht? Warum dies, das, Warum können die den, den Spieler nicht leisten? Weil der Punkt ist, FC Bayern Basketball ist nicht FC Bayern Fußball. so ne? Also die haben auch nicht so viel Budget wie FC Bayern Fußball. Und der ist auch nicht jetzt im europäischen Vergleich FC Bayern Basketball vom Budget auch keine Top Ten, würde ich jetzt mal so sagen. Ne, Das sind halt, also
0: keine, ja, Top, ich Top, auch. keine
1: Top 10 im legalen Weg und, kein, und bei weitem keine Top 15 bei legalen Weg inklusive Zap weißt du, mit den Beuteln und sowas. Und dann ist das schon so ein Unterschied, wenn ein anderer Verein, das sind teilweise mehr, aber wenn, wenn ein anderer Verein 5 Millionen mehr Budget für Spieler hat, das ist schon ein enormer Unterschied, vor allem im, im, in der Euroleague, in der europäischen Ebene, weiß was ich meine.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, weißt du so, du, man kann ja ungefähr so einschätzen, dass ähm, wenn ein Spieler eine Million Euro bekommt, ja, ja dann gehört er zu den Top äh, 30 Spielern Europas, ja? ja. Und ich weiß es nicht, leider wird es ja nicht offengelegt, aber der FC Bayern, glaube ich, hat dieses Jahr keinen Spieler, der eine Million Glaube ich auch
1: nicht. Glaube ich auch nicht.
0: So, der, ne, ohne das zu wissen. Ja. Aber dann kannst du schon mal. Und, und wenn du halt oben mitspielen willst, musst, brauchst du halt die Top-Spieler. Ja. Ja? Und äh, die Top-Spieler gehen natürlich dahin, wo sie, wo sie ähm, am meisten bezahlt werden. Ne? Also das ist ja ganz klar. Ich meine,
1: ich meine, das, ich meine. Es gibt schon Gründe, warum die von der NBA runtergehen, ne? Weil die wahrscheinlich auch da mehr verdienen als in Europa. Aber deswegen, das ist halt, ja. deswegen ist das halt auch, ich glaube, das ist, glaube ich, unsere gemeinsame Meinung, das haben wir einen gemeinsamen Nenner, dass wir sagen, okay, das ist auch sehr viel mit Budget zu tun hat. Also, wie gesagt, spielerisch, sportlerisch.
0: Aus meiner, aus meiner Sicht hat es hauptsächlich mit, ja. mit Budget zu tun. Weil
1: Ich meine, man, man kann irgendwie ankratzen, aber hinten raus die Luft, klar kann man einen glücklichen Tag haben, aber. Boah, ist schon tough, in die Final Four zu kommen, ne? Also, mit, äh, und vor allem, ey, du musst, ey, vor schau du musst mal. vorstellen, deswegen, deswegen ist ja die, kann ich auch? Weil, weil, du musst dir ja auch vorstellen, das heißt ja nicht, wenn du halt, äh, mehr Budget hast, dass du bessere Spiele hast, sondern halt auch in der Breite qualitativ bessere Spieler, Weil, wenn du mal überlegst, die spielen, wie viele Spiele die spielen, so viele Spiele wie ein NBA-Team. Ich meine, jetzt hat doch Alba und Bayern hatten doch letztens sowas gehabt in vier, sieben Spiele in 14 Tagen so weiß ich meine das heißt dass sich da leute verletzen ist natürlich halt an der tagesordnung weil weil es einfach tough das programm mit inklusive an und abreise und da reist man nicht first class wie wie äh, wie zum beispiel fußballer sondern halt ja holzklasse so ne mit zwei meter ist halt ein bisschen problematisch so weiß ich meine und ähm, ja und dann dann haben die auch in der breite nicht die spieler die sie auffüllen können ne? um, um um das zu kompensieren und deswegen ja ist das schon für mich Budget du brauchst
0: es gibt es gibt Euroleague Mannschaften die haben einen 20 Mann Kader damit eigentlich zwei unterschiedliche Mannschaften ja. in den unterschiedlichen Wettbewerben spielen können das ja ist bei Maccabi so und dass sie,
1: zwei, dass sie äh, zwei Mannschaften haben nur für, für die Liga und für Euroleague
0: ja es spielen in der Liga schon auch welche die in der Euroleague spielen aber du kannst halt deutlich besser rotieren ja. Und du kannst natürlich auch deutlich besser darauf reagieren, wenn mal drei Spieler gleichzeitig oder vier Spieler ja. gleichzeitig verletzt sind, was bei so einem Programm natürlich vorkommen kann. Und ähm, wenn du wirklich konstant da oben mitspielen willst, dann brauchst du das einfach, weil nicht umsonst heißt in der EuroLeague ähm, Every Game ja. Matters. Das ist, die EuroLeague ist so ein tough, tougher, eine taffe Liga. Ja? Ja. Um sich da überhaupt für die ersten acht qualifizieren zu können, ist mega hart. Ja? Ja. wenn du ähm, nebenher dann noch in der starken Liga spielst und da muss man ja sagen die deutsche Liga ist schon deutlich stärker geworden, weil in Deutschland kann jeder jeden schlagen, das heißt du darfst da die heimische Liga auch nicht vernachlässigen wenn du jetzt Panathinaikos oder Olympiakos in Griechenland bist, ja. da kommt es deutlich seltener vor dass die mal in der Liga verlieren ja? natürlich gibt es dann noch zwei oder drei andere Mannschaften, die auch gut sind, aber durch die anderen Spiele können die schon durchcruisen. Und in Deutschland glaube ich, ist das schon und natürlich auch in Spanien ist das schwierig. In Deutschland wäre ja, es ein,
1: einfach Bayern und Alba gegen nur Bayreuth.
0: <lacht> das sagt es nicht. Ja, aber also, am Ende des Tages ist, ist äh, wenn du dir das auch anschaust, weißt du, ähm, in, in Spanien beispielsweise ist Barca und Real die haben auch schon ein paar Spiele verloren ja? das heißt du musst dich da schon strecken und wenn du da keinen breiten Kader hast dann, ähm, dann hast du Probleme, aber dennoch ich glaube dass die Bayern schon eine Chance haben vielleicht nicht dieses Jahr aber ähm, nächstes Jahr wenn sie diesen, diesen deutschen Kern den sie dieses Jahr aufgebaut haben wenn sie wenn sie den so behalten und da alle gesund sind und plus du zwei, drei Veränderungen machst auf, auf den Ausländerpositionen, das, dann kannst du, glaube ich, mit dem Kader kannst du, kannst du wieder ähm, an die Playoffs anknüpfen.
1: Hoffen wir für den deutschen Basketball. So.
0: Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass irgendeine so saudi-arabische Mannschaft irgendwann da drin rum, rumhupft. <lacht>
1: Danke. Dankindl oder Donkindl Also D-U-N-K-I-N-L-D. Vielleicht Dankindl? Vielleicht. Ja. Da Kindl? Ach, Scheiß drauf. Eure Meinung zu Oldenburg?
0: <lacht> scheiß drauf. Ähm, Oldenburg. Also nicht auf dich, Kollege, nicht auf äh, Oldburg, nicht Oldenburg, nicht
1: Donkindl. Sondern ich kann es wieder nicht aussprechen. Wie ich alles im Leben nicht aussprechen kann. Spielernamen, naja. alles. Eure Meinung zu Oldenburg?
0: Ich wollte, aber aber Hauptsache du machst einen Podcast. Ja, ist doch
1: egal. Ähm, Herr
0: Dodet. <lacht> du kommst aus dem Podcast, Pod, da kannst du dir So nämlich. Ähm, Oldenburg. Für mich eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft, die klicken so mit einem, glaube ich, sehr guten Trainer und ähm, denen kommt auf jeden Fall, denke ich, zugute, Die werden definitiv aus meiner Sicht in die Playoffs kommen und kommt denen, in dem Kampf um die Playoffs kommt es denen auch dieses Jahr, glaube ich, zugute, dass sie nicht international spielen. Ähm, ja, und allem, allem ist es so wieder so eine Oldenburger Mannschaft, die so an die vergangenen erfolgreichen Zeiten, denke und Ricky ich, äh, anknüpfen was? kann.
1: So, Ricky pauling zeit
0: Und Ricky, ich weiß jetzt, die, die, die haben keinen in, der, in ihren Reihen, der jetzt irgendwie das, das Vermächtnis von Ricky übernehmen kann. Ich glaube, das hey, kann keiner. Das, 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 das aber nicht. sie haben trotzdem, aber sie haben, glaube ich, eine, eine, eine sehr, sehr gut zusammengestellte Mannschaft, die klickt und schon einen der besten Trainer der Liga.
1: Ja, also ich meine Meinung dazu ist, ich, ich werde äh, dieses Jahr auch dort vor Ort sein mir ein Spiel live anschauen. Wollte eigentlich schon vor vor anderthalb, zwei Monaten hin, aber da ging es leider nicht. Weil nämlich einer meiner besten Jungs Freunde ist ja dort Co-Trainer. Unser Boy Bryce Taylor. Und, yeah. und beim, beim letzten Mal äh, war es ein bisschen vom Timing nicht gut, weil, weil, ähm, ja, weil die gerade ein Kind bekommen haben.
0: <lacht> und deswegen... Ich nicht, aber, ja aber dann muss Onkel John jetzt unbedingt ja, mal hin. aber du weißt schon nach Oldenburg ist eine hässliche ist eine Reise ja
1: Mann du musst ja nach Bremen und von Bremen noch mal rüber also ich wollte ja eigentlich vom Potter da hochfahren das hätte mit dem Zug keine Ahnung viereinhalb Stunden gedauert oder sowas Und mit dem Auto nur zweieinhalb Stunden also ähm, ja muss ich mir auch einmal reinziehen ich habe mir eh vorgenommen mal, mal, mal mehr die kleinen Sch also Hallen sich anzuschauen weil da ist immer halt immer Zunder drin, ne? Äh, ja, wie gesagt, also.
0: Ja, Oldenburg ist jetzt keine kleine Halle, ne?
1: Ja, was heißt? Ja, ich meine, mit Kleinhalle so, 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 so Städte, also Hallen von Vereinen von so Kleinstädten wie Bayreuth, Oldenburg, weißt du so, wo, wo, weil, weil da merkt man das ja so wie bei Schwelm, obwohl Schwelm kleiner war, aber den kleinen, so Kleinstädten, wenn dort was los ist, wenn da halt, weil. Oldenburg hätte kein Fußballmannschaft in der ersten Liga oder so, ne? Da ist schon immer mehr Identifikation da von den Fans und da ist halt die Stimmung immer geiler. Also, meiner Meinung nach.
0: Ja, das Stimmung, Stimmung in Oldenburg ist immer sehr, sehr... Ne? Geil. Also, das meine ich mit... Und weißt du, was ich da auch geil was finde? Du? Weißt du, was ich in Oldenburg richtig geil finde? Dass Die, so, die haben so, so, so ein richtiges Cheerleader-Team. Jetzt nicht so ein Cheerleading-Team, wo du geil ausschauen musst und einfach nur mit, dein, mit deinem Arsch wackeln musst. Ja sondern so ein Cheerleading-Team, was die das wirklich als halt Sport betreiben, ne? Ach, ach so so, wie so ein richtig großes Cheerleading-Team und mit, mit Männern auch so, weißt ach, du? Ach krass, ja. und habe ich, also da, ähm, die, die sind ganz... Ich weiß gar nicht, wie die heißen, wenn die haben auch so einen berühmten Namen, glaube ich. Aber in Oldenburg komme ich immer gerne, Es ist immer ähm, eine, eine, auch nette Menschen ja. da oben, ja. Ich mag die 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 oben da in Niedersachsen, so, die sind eher alle... Fine. Also wie gesagt,
1: ich kann halt nur das das wiedergeben, was so der Bryce mir gesagt hat, also vom Team her, also von der Chemie super, also ich meine, er hat ja auch unter dem Pedro in, in, in Hamburg gespielt, ne, und ähm, <lacht> ja. ja, ich meine, muss er schon? der muss schon irgendwas geboten haben, dass er von ähm, Indiana Pacers zu, zu zu Oldenburg geht, ne, also, und wie gesagt, von der Stadt her, die Familie ist dort zufrieden, fühlen sich dort wohl, und, ja, ich meine, Oldenburg hast ja eigentlich immer im Kopf, dass die immer ein im Playoffs-Kandidat sind. Ich meine, die sind ja dieses Jahr auch gut dabei. Ich glaube, das ist Vierter oder sowas. Vierter, Dritter. Und natürlich halt, klar, Oldenburg hast immer äh, Ricky im Kopf. Weiß ich meine so. Und ja, und ich glaube, gefühlt, gefühlt der letzte deutsche Meister, der nichts mit B zu tun hat: <lacht> mit Bayern, Bamberg oder Berlin. Oder ist dazwischen noch irgendein?
0: Ähm, oder eigentlich nicht, ne? Wann war denn Oldenburg Deutscher Meister?
1: Ich glaube so 2009 oder so was, 2008, 2009. Das waren die ersten Jahre, wo ich in München gelebt habe. Glaube ich. Ich, ich
0: <lacht> schau mal nach. Warte mal. BBL. Pokalsieger, Pokalsieger waren sie waren sie ähm, Waren Sie später nochmal, ja? Ja, Oldenburg 2009. Nach
1: Oldenburg, nee. nach Oldenburg wurde nur noch Brose, also Bamberg, München und alba Meister. Und davor war vor Oldenburg, also war nur noch Berlin, Baskets, Rhein-Angie-Cologne, Bamberg, Frankfurt und wieder Berlin. <lacht> also eigentlich der, Let der letzte deutsche Meister, oder das große B.
0: Ja, ey und da hatten die einen richtig geile, eine geile Mannschaft. Ja. Da hatten die Ruben Bumsche Bumsche. Ricky Pauling, Jason Gardner, Milan Meisterowitsch, Jekyll, Jekyll Foster. Sein Spitzname war auch Jack, der jetzt Foster, als er in Bayern gespielt hat. <lacht> ähm.
1: Okay, machen wir weiter, weil wir haben, noch, wir haben noch ein paar Fragen hier. Ich nehme, glaube ich, nur noch vier Stück, weil es ist... Hier ist so eine Doppelfrage. Ähm, größtes deutsches Talent in der Bundesliga? Größtes deutsches ja.
0: Talent in der Bundesliga? Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, Die Frage ist halt, wir müssen erstmal definieren, was ist Talent? Was also Talent sein? bis bis 20 oder... Bis 21, 22 oder Aber wen würdest du das beste Talent? Größtes deutsches
0: Ja, gib mir eine, gib mir eine Definition. Ja?
1: Ähm okay, sag, sagen wir mal: bester deutscher Jungspieler. Unter 25. Unter 25? Ja oder, 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 ja, oder was heißt Talent? Also.
0: Ja, ich meine, dieser Dotskreis Anfang 20 so, ne? Oder Anfang oder 20 und drunter. Anfang 20. Ich weiß auch nicht, wie alt die ganzen Pappenheimer sind, ne? ähm, Wer auf jeden Fall brutal gerade spielt, ist Till Pape in Göttingen. Ja. Ähm, krass, ja. Ähm, aber größte deutsche... Gibt's, es gibt zwei, zwei für mich, glaube ich, die noch einen brutalen Weg gehen werden. Und das sind die Tischler-Zwillinge aus Braunschweig. Die Frage? Ich glaube, die haben äh, NBA-Potenzial. Oha, beide?
1: Also, so zwei, äh, Wagner äh, 2.0 reloaded oder was?
0: Ja, das sind Zwillinge, keine Brüder, das sind Zwillinge.
1: Das ist krass, warte kurz. Du nicht, dass du die Tischler ich Zwillinge grad, nicht kennst. Ich, ich habe gerade was anderes überlegt, ob überhaupt schon mal ein Zwillingspaar beim Basketball war. Also in der NBA.
0: Ja, natürlich, diese, diese, diese äh, wie die? Morris-Brüder. Stimmt, die ja, die, ja, die haben gleich ein Konto
1: haben. auch noch, ne? Die, die Morris-Brüder stimmt,
0: dann noch yeah. hier,
1: ähm, ah, sag schon, bei den Bugs spielt er doch. Oh, die sind auch zu, die sind auch zu dritt, ähm, die sind drei Geschwister. Zwei sind Zwillinge, also wie. Du meinst die Lopez? Wie? Nee, Lopez sind, sind Brüder, sind keine, keine Zwillinge. Ähm, ich meine hier, ähm, na, wie heißt er schon? Also, ist nicht Janis oder so, sondern,
0: oh. Keine Ahnung, aber ich glaube im Moment, dass vom Talentlevel her das, das, das Beste, was rumläuft, wo auch noch Entwicklungspotenzial ist, ja, sind die Tischler-Zwillinge für mich. Ja, sind die sind so 20
1: oder sowas müssten die sein, ne?
0: Ja, ich glaube, die sind 20. Ich schau mal schnell nach. Ich glaube 20er.
1: Ja. Ah, Dingspotenzial ist schon krass, also wollen. Meinst du dann über den College oder äh, einfach so rüber? Äh,
0: 22 sind die, 2000er Jahre. Äh, ich glaube eher einfach so. Okay.
1: Ähm, Euro Basketball vs. NBA. Was ist aktuell attraktiver?
0: Euro League.
1: Euro League. Würde ich auch sagen. Ich sage dir, warum ich gerade EuroLeague irgendwie ähm, besser finde. A, weil ähm, ja, wie, das, wie, der, wie der Claim halt auch heißt, ne? every game's matter, ne? da, da sieht man auch, dass es um was geht. Und bei der NBA, weil ich schaue ja schon, schon oft NBA, vor allem bei den Bulls und sowas halt, und da ist es halt immer so, dass sie halt schnell ein Spiel abgeben, ne? die Mannschaft, weil das zu so viele sind, weil sie sich denken, okay, gut, in die Playoffs kommen wir sowieso rein, und schon mal ein paar Stars oder die Spieler hat, keine Ahnung, drei Drittel kein, keine Defense, ne, und deswegen ja, erklären sich auch solche, solche Stats, ne, also ich meine, mit
0: ja? Bro, also, diese Stats, ne, ja. ich meine, das ist wahnsinnig und das ist faszinierend, ich verstehe das voll und ganz, ne, also ich verstehe, das ist mega faszinierend aber ist, kann ich was sagen, was aber mich wahrscheinlich unbeliebt macht,
1: aber ich meine, so viele Punkte ohne Defense kriegst du auch hin.
0: Ja, ich sag nur, ja, möchte ich noch nicht mal sagen, weil also diese Zahlen, die so jetzt Donovan Mitchell 41, ja. äh, Luca 60, äh, Janis. was weiß ich, Clay Thompson 54, und das alles, das alles, ne, das machen die im Average machen die gerade alle irgendwie 40 Punkte. Ne? Und 40 Punkte selbst, also hier in Deutschland für einen Profi, drei Ligen drunter zu machen, ist tough. Ist wirklich tough. Ne? Und deswegen zeigt es mir noch mehr, so, dass irgendwas da falsch läuft. Es läuft irgendwie, also die, Und aus meiner Sicht ist die NBA darauf angewiesen, und das, deswegen, da steckt noch eine Strategie dahinter. Die NBA ist darauf angewiesen, dass es solche unfassbaren individuellen ähm, Stats gibt. Weil das, das gibt dir Klicks. Ja. So, ne? Weil die Spiele an sich, weil es interessiert auch keinen, ob die mit den 60 oder 70 Punkten gewonnen oder verloren haben. Es geht nur ja. um die 60 und 70 Punkten. Weil gewinnen oder verlieren ist einfach in der NBA in den Hintergrund gerückt. Außer es geht jetzt darum, die Playoffs zu, zu erreichen und da zu gewinnen oder aber alles andere geht nur noch um individuelle Performance. Es geht um Highlights, es geht um Highlight-Clips, die, die Leute sich anschauen sollen. Und es geht um verrückte Stats, damit die, damit die Leute sich irgendwelche Trikots von denen kaufen. Das ist das Businessmodell von der NBA. Finde ich aber als Sport total, aus sportlicher Hinsicht einen totalen Scheiß, weil für mich ich die Spiele nicht konsumieren werde. Ich, 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 natürlich konsumiere ich die Luca Doncic Highlights. Aber ich schaue mir kein ganzes Spiel von Luka Doncic an. Weil Luka Doncic, und er ist ja. übertrieben krasser Basketballer, aber er hat einfach 75% der Zeit den Ball in der Hand ja. und passt oder schließt entweder selber ab. Das ist für mich kein Basketball. Ja. Und wenn ich mir die, die Euro League anschaue, weißt du, da ist Intensität, da ist die ganze Zeit Kampf, da kommt auch um Verteidigung an, das sehe ich einfach in der NBA nicht. Tut mir leid. Und, denn, und es schmälert nicht, und es schmälert nicht ähm, die unfassbare individuelle Klasse der einzelnen Spieler. Weil wie gesagt, es ist unfassbar. Die spielen ja auch nicht gegen Vollidioten. 60 Punkte. Also provokant gesagt, würdest du sagen... Aber für mich, für mich kann ein Basketballspiel nicht 150... Außer es ist jetzt ein all spiel Es kann nicht 150 zu 140 ausgehen. Es
1: funktioniert Also würdest du provokanterweise, jetzt würde ich die These stellen... Basti, vielleicht wird das mein erster Tweet, weil ich bin ja bei Twitter und check gar nichts, habe noch nichts gepostet, aber vielleicht wird es mein erster Tweet. Ed Basti Dorit schreibt, sagt, NBA ist nur für Leute, die Spektakel wollen und die, die richtig Basketball schauen wollen, schauen sich EuroLeague an.
0: Ja. <lacht> Natürlich.
1: Aber siehst du das in die Regular Season und Playoffs anders oder wie siehst du in den Playoffs?
0: Ja, natürlich. Also, das merkst du ja dann auch, ne? Auch in den Spielen, keine Ahnung, wo so ein bisschen Rivalität da ist. Da gibt es auch schon da noch gibt's, mal Da gibt es kaum, also selten
1: spielen über 100 dran, ne?
0: Ja, du kannst natürlich auch über 100 machen. In der BBL mittlerweile sind auch viele Spiele an die 100. Aber. Fast ähm, ihr sogar auch, ne? Ich rede doch nicht davon, dass es. Fast ihr sogar
1: auch. Ein Heimsieg mit 100. Das <lacht> fast passiert.
0: Aber das Ding ist so, weißt du, ich, ich glaube einfach, die NBA wird irgendwann, die kommt nicht mehr drum herum, irgendwann die Spiele zu ähm, limitieren. Sie müssen runter von diesen Spielen, dass die einzelnen Spiele noch mehr zählen.
1: Mhm.
0: Ich bin davon überzeugt. Pass auf. Stehst du noch gerne als bulls jedes Mal auf und schaust die Spieler an? Also bei, bei, bei mir
1: ist das ja unfair, weil ich, gehe, ich penne ja nicht. Also ich bin, mein, mein Rhythmus ist ja halt auch, weil ich auch Kunden in den Start habe, so ein bisschen halt verschoben. Weißt ich meine, das heißt, wenn die Spiele um eins laufen oder so, oder um halb zwei, zwei, dann bin ich ja noch wach. Aber
0: aber ist es geil für dich, ein ganzes Bullspiel zu gucken? Sei ehrlich.
1: Nee, also wenn ich, wenn die, also, nee, also in, in, in Fallform. Wie oft hängst du
0: dabei an deinem Handy?
1: Ja, das ist unfair, weil ich auch während deines Live-Spiel am Handy liege. Nee, aber nee, du hast, also du, du, du hast eins, schon recht. Ich, schon recht also, ähm, bei den Bulls ist es auch so, du siehst auch schnell, dass die halt auch mal Spiele hergeben und so. ne? Aber du, scha du schaust dich halt an nebenbei halt an. weiß ich meine, so richtig, inter richtig interessant wird es halt dann nur ähm, wenn, Also, ich muss auch sagen, bei, bei den Bulls-Spielen, wenn ich einpenne, penne ich halt ein. weiß ich meine, so äh, Das ist zum Beispiel anders, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Rams schaue, dann bleibe ich halt wach. Weil ich weiß, das sind nur 16 Spiele und da geht es um einiges bei den Bulls ist schon so, wenn ich auch schon die teilweise Starting-Line-Up so mir anschaue, ne, dann weiß ich ganz genau, okay, guck's intensiver oder nicht, obwohl sie sich jetzt gefangen haben, aber äh, um zu deiner Frage zurückzugehen, ob ich jetzt jedes bullspiel von vorne bis hinten anschaue, nein. Die Hälfte der bullspiele nein. Äh, schon aber, aber schon so, so ein Viertel der Spiele schaue ich mir schon so live an, aber halt, ja, von der Spannung her, das ist jetzt nicht, dass ich hier mich aufrege, dann halt so krass, außer äh, es sind halt so, so, so krasse Spiele, so mit Buzzer wo es halt wirklich spannend ist, ne? Aber nee, das ist, ist, ist tough zu schauen und auch tough da hinterher zu kommen, weil du auch die Übersicht halt kaum hast, ne? Äh, wie viele Spiele gespielt werden, wann gespielt wird und so. Aber
0: ja, also wenn, wenn also ich Also will, ganz ehrlich, wenn ich schon, wenn, wenn schon sehe, dass ein Viertel oder so in der, ein Viertel oder so Punkte. in der NBA dauert mit Werbeunterbrechung, das, das, das dauert 45 Minuten. Ey. Ja, okay, ich
1: bin, ich, also und? wie gesagt, also dazu muss ich sagen, also ich bin es mir nicht anders gewohnt, also das ist auch, das ist, ja. also ich, 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 ja, du bist ja halt auch so eine
0: amerikanische ja, ich Schwamm, bin der amerikanische
1: und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn äh, wenn Werbung hier läuft, ne, also bei US, also USA Playoffs oder halt äh, NFL, dann hast du auch lustige Werbung mit wirklichen Weltstars, die Werbung machen. Weißt Du schaust dir das halt an und findest halt lustig. Ja, und, natürlich. Und, und weil hier, hier alles in Deutschland, die schauen sich, in Deutschland schauen sich, kriegst du Amerikan die amerikanische Sportart, füllst das aber mit deren Werbe äh, Werbepartnern aus, dann hast du halt bei so einem NFL-Spiel 90% der Werbung ist Parship. Ist doch klar, dass die ganzen Leute sagen, das ist halt scheiße und keiner Bock hat, die Scheiße anzugucken. Aber wenn du halt zum Beispiel äh, so die Werbung...
0: Digga, ey. Okay, mach mal nächste Frage jetzt. <lacht> Der Bullshit da.
1: st f 3511 Also nehmen wir jetzt auch als letzte Frage. Dann noch eine Doppelfrage, weil die in dieselbe Richtung gehen. DBBL, die Spiele waren vorher kostenlos mit Werbung. Jetzt eben 1,99 Euro pro Spiel. Deine Meinung plus dazu noch von von, äh, von His Gingerness und Basketball mehr supporten, Fragezeichen.
0: Ja, definitiv mehr supporten. Äh, allerdings geht es natürlich da auch ums Produkt, ja, und äh, da gehört halt auch hinzu, dass man vielleicht mal darüber nachdenken sollte. Ähm, die Spiele auch irgendwo. Äh, keine Ahnung, wo überhaupt die Spiele laufen. Ich glaube, Sport laufen die auch Sport Deutschland? Ja, Sport ich weiß Deutschland? Nicht. So, ne? Man muss.
1: Was ist Sportdeutschland?
0: Sportdeutschland.de, so eine Streaming-Plattform für, für deutschen Echt? Sport, keine Ahnung. Aber da fängt es ja schon an, dass wir noch nicht mal wissen, also wie soll ich denn den Damen Basketball supporten, wenn ich noch nicht mal weiß, ja. wie es läuft? Ne? Ähm, und ganz, also es geht für mich gar nicht, dass für jedes Spiel 1,99 kostet. Was natürlich, wenn es wenn natürlich so ist, dass dadurch die oder an diesen 1,99 die Spielerinnen antizipieren oder partizipieren meine ich, ähm, dann ist es ja wieder eine andere Geschichte aber das glaube ich nicht von daher, ich kenne mich da leider zu, sehr, zu wenig aus ich weiß nicht woran das liegt dass es jetzt 1,99 kostet wenn dadurch irgendeine Qualität gesteigert wird das ist halt nun mal so ne, ähm, äh, wenn du nichts bezahlst, dann kannst du auch nichts Geiles verlangen, aus ja, ja. meiner Sicht. Nichts ist ja. umsonst im Leben. Ne? Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wenn es natürlich vorher umsonst war und jetzt was kostet, was die Gründe dafür sind. Wenn das Weil Produkt
1: dann halt viel, viel besser ist und die dadurch halt mehr Werbeeinnahmen haben. Und
0: also im Endeffekt, im Endeffekt ist es für mich so, wenn es eigentlich, eigentlich kann es da vorher ja gar nicht umsonst gewesen sein. Weil dann, also umsonst... Ich, ich weiß, die zweite und dritte Liga, in, also Pro A und Pro B im Basketball, die ist noch umsonst. Die kannst du dir auf Sport Deutschland umsonst anschauen. So. Mit halt Werbung. Aber. Ähm, ja,
1: das ist, auch, das ist auch krass, weil wenn. wenn, wenn da stimmt ja was dann am Produkt. Wenn, wenn, wenn ich jetzt mal überlege, so, ne? So, wo habe ich das letzte Mal irgendwas vom Frauenbasketball gesehen, gehört, auch medial? Ne? da ist eigentlich nur, wenn jetzt in der WNBA äh, Seibur, da, äh, weißt du, da, wo, die, wo den hat, zu so Dallas Wings oder wie die heißen. Oder wie heißen die Dallas? Da bei Dallas halt so.
0: Ja, wie heißt die? Sprich, sprich bitte ihren Namen nochmal aus.
1: Mann, wir hatten, wir hatten schon mal das Thema gehabt und ich konnte es nicht aussprechen. <lacht> Was hast du denn gerade gesagt? Sprich doch bitte noch. Nee, ab, Okay. Ey, unsere Berliner Atze halt. Was ich meine. Ey, was, was, was soll, was soll ah. das, ey? Du bist so ein Wichser. Äh, warte mal, warte mal. Wie, wie spricht man das aus? Satu? Sabali? Zaba ja? Nee?
0: Ich, ey ich ja, weil du selber
1: nicht aussprechen kannst. Du Honk, halt <lacht> deine Schnauze. Nee, ja, Das ist ja das Schwierige. Ich wüsste jetzt nicht, äh, ich könnte hier auch kaum Teams aufzählen. Ich weiß, dass Alba eine Damenmannschaft hat. ne? Aber ich weiß, dass Wasserburg mal hier groß war. Also
0: ja, die aber gibt nicht, nicht mehr.
1: Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, sieht bei mir dann auch irgendwie...
0: Der MBC aus Weißenfels,
1: der hat noch eine Damenmannschaft. Aber so? Boah, könnte ich jetzt nicht sagen, wo, wo hier was gespielt wird. Aber auch, selbst wenn die Nationalmannschaft spielt, ne? So, Frauennationalmannschaft. Du siehst das ja auch im Jungswoch.
0: Ja, ich bekomme das nur mit, weil ich halt dem DBB auf Instagram folge und die pushen da schon viel in die Richtung. Ähm... Ja wie gesagt eigentlich Alba macht es am besten, weil sie, ja okay, die haben natürlich auch den Namen, aber die integrieren komplett in ihrem so in ihrem Marketing und alles, integrieren sie halt auch ja, die Frauen. habt hab jede
1: Frauenmannschaft? So,
0: das, dass sie einfach ein Teil. Habt ihr eine Frauenmannschaft? Mann nee, nicht Medi Bayreuth, aber praktisch unser Stammverein, ne? Also da wo die Jugend und ja. so spielt. BBC Bayreuth, da haben wir auch eine Damenmannschaft. Da bin ich in der ersten Liga, dritte Liga, also Regionalliga. Ähm Ey, ganz ehrlich, ich gebe mich dazu, oder ich glaube, wir beide, John, wir kennen uns da zu wenig aus. Äh ich war in dem Ich war einmal
1: beim WNBA-Game von den äh, Sparks, von den Los Angeles Sparks. Und das war schon geil irgendwie. Also, ja. für das USA, so eine ganz andere Nummer. Und da waren auch echt sehr, sehr.
0: Ey, auch hier ist es, glaube ich, geil. Ich glaube auch, dass es das hier geil ist und absolut egal, was für ein Sport. Frauensport muss man genauso supporten wie Männersport, gar keine Frage. Nur das Ding ist halt so. Man tut sich halt häufig schwer. So wo ja. kann ich es konsumieren? Wie kann ich es konsumieren? Das ist halt so das Ding, ne? Das weiß man nicht, ne?
1: Na, jut mal lieber. Also, ich meine, es. Also,
0: Komm, mach noch eine Frage, okay, eine Frage eine Frage weiß ich nicht von Della Monse. Della. Das ist mein guter Freund Steven Monse. Trauzeuge von Andy Seifert. Der hat uns die Frage gestellt: trotzdem Nils Giffeis Trikot unter das Alberheil nachziehen nach der Karriere. Also. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Meine Meinung ja. Weil er hat. Er hat den Titel wieder zurück nach Berlin geholt. Die hat eine lange Durchstrecke als Berliner Atze, weiß ich meine, der hat die dreimal hintereinander gewonnen. Und weil er jetzt bei Bayern spielt, ihn den Respekt halt wegzunehmen, äh, finde ich nicht cool. Ist auch undankbar. Das hatten die auch. Äh,
0: okay, dann habe ich eine Frage an dich. Äh, da habe ich eine Frage an dich. Also. Zwischen Alba und Bayern ist ja eine ähnliche Rivalität wie zwischen Bayern und Dortmund. Wir haben keine
1: Rivalität mit Bayern.
0: So, und würde.
1: Die wie, also Im Fußball ja. haben wir keine Rivalität mit Bayern. Die wollen gerne mit uns Rivalität haben, aber bei uns gibt es nur eins, das Derby. Alles andere ist uns scheißegal. Die Bayern sollen wir nicht so tun, als wären die bei uns so wichtig. Aber was wolltest du fragen? Ob Robert Lewandowski aber feiern? Aber... Ja klar feiern wir Robert Lewandowski. Auch wenn der jetzt achtmal Meister mit Bayern geworden ist. Und wenn, wenn wir...
0: Aber da macht euer, euer, ähm, euer Präsident, euer Präsident äußert sich da aber ein bisschen anders immer dazu. Nicht?
1: Ja gut, bin ich mein Präsident
0: oder bin ich, bin ich besprach vor der Fans? Nein, ich sag ja nur, ich sag ja nur, sag ja nur die Frage ist, gibt es eigentlich beim Fußball, dass Nummern nicht okay. mehr vergeben werden? Gibt es nicht. Ey, also... Also... Hat nicht der, hat nicht der, hat nicht der, der, der bescheuerte Infantino... Ich meine, Pelé ist gestorben. Ja. Rest in peace. Unfassbar, ne? Aber hat er nicht jetzt irgendwie jeden Verband auf der Welt aufgefordert, mindestens ein Stadion im ja. Land nach Pelé zu benennen? Ja. Der ist der Größte, wahnsinnig, oder?
1: Also, ich sag mal so, ne? Ich sag halt der, Ty, der Typ. Achso, ja, der, der Typ ist bescheuert, aber der, dass der Typ noch irgendwas vernünftig aus der Fresse raushaut. Also ich bin schon gespannt, wie er die WM 2030 in Saudi-Arabien erklären will. <lacht> They have Ronaldo. So it's a beautiful country. Human rights. We don't care. Ah, nee, das sagt ja nicht. <lacht> was ist, nee, also also ich, also
0: <lacht> Also ich sag auch, ey, ich sag, pass auf, ich sage, was passieren wird, ich sage, irgendwann wird Nils ja. wieder für Berlin spielen. Und dann ist es kein Thema mehr und das Ding hängt unter der Hand. Aber wir, wir haben ja immer noch ein Date ausstehen mit Nils und dann kann er eigentlich oh. jetzt Frage, selber beantworten, was er denn <lacht> er hat eigentlich... Er hätte jetzt Zeit, hat. ne? Ähm, wieso hat Ey, die Zeit? spielen
1: nicht mehr so krass tough wie, äh, wie, die wie, wie im Dezember.
0: Ja, aber Oder äh, was meinst du jetzt? Wobei, ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, die spielen jetzt wieder... Aber das ist... Kommt wieder, das, das, war, das, das
1: ist eine geile Frage an dir. Boah, der ist, der ist tough. Okay, dann machen wir noch einen letzten Mal, sonst kriege ich Ärger von dem, weil sonst heult der wieder das Ohr voll. Der gerade in, der war in Brasilien rum. Ähm, auch ein Stammgast von uns. Ah, nee. Er ja, ist ein Stammgast von uns. Wer ist der beste Ref? soll ich dich fragen?
0: Uh, Benny Bartsch ja, ne? ist Ja, klar. Welcher der beste Ref in der Liga ist? Panther. <lacht> Wer ist der beste ja. Ref in der Liga? Also fachlich gesehen, fachlich gesehen, fachlich gesehen, Anne Panther. Schau mich dabei an. Aus meiner Sicht, Uff. Anne Panther. Uff. Hat die eine Schwester? Und mit, wem ich, und mit wem ich am liebsten natürlich, am, am, am coolsten ist schon, wenn Benny pfeift. Ja, ähm, weil er dann immer, <lacht> wenn ich mal meinen Ausraster habe, dann kommt Benny immer und sagt so, hey, halt mal die Fresse, beruhig dich, äh, sonst fliegst du hier raus. Witzig <lacht> Aber es gibt, ey, man muss sagen, ich finde dieses Jahr, es gibt sehr, sehr viele gute Refs in der Liga. Auch Shoutout an meinen... Hier. Keine Ahnung, wie die alle heißen.
1: Schaut aus auf meine Homies. Ich muss mal gucken, wer auf meinem Paywall ist. Okay, aber der kam überraschen, Anne Panther, fachlich gesehen und menschlich Benny Barth, okay, das kam jetzt nicht so. Er hat mir ja erzählt, dass er mich ja. Also er ist ja von ausgegangen, dass ich beim Brose Bamberg-Spiel da bin gegen Bayreuth. Und er hätte mich tatsächlich als dritten Schiri eingesetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, das Stimmt, hat sich
1: Und er meint auch so, das war das letzte Spiel vor seinem Urlaub. Und er meinte so, ja, dann waren wir auf einmal nur noch zu zweit. Wir hätten dich gebraucht. <lacht> Aber nachdem ich meine sportlichen Künste kenne, uff, ich habe ja nach dem Basketballspiel da, ey, zweimal hin und zurück und
0: auswechselnd. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ey, Schiedsrichter sein ist kein einfacher Job. Du musst irgendwie so kühlen Kopf bewahren. ja? Dich kacken die ganze Zeit irgendwelche Sportstätten Trainer an. Und du musst ja auch die ganze ich Zeit vor, laufen.
1: ich wäre Sherry und so einer wie du wäre, ey, müsste ich pfeifen. Ich glaube, ich würde dir einfach direkt eine Schelle geben. <lacht> weißt du, was soll das? Ist es schon mal sowas passiert, dass, mal, dass es irgendwo mal richtig knapp war mit den Schiedsrichtern? Weil du siehst ja manchmal so ein paar bei YouTube und so ein paar, paar so Videos von irgendwelchen Raps, die dann halt von der Halle äh, wegrennen oder sich auch mal wehren. Nein.
0: nein, nein. So was gab es noch nicht. Das, das glaube ich, hält sich schon alles in Grenzen. Ja, gut, dann. Also, nee, also das geht gar nicht. Und ich finde, also, um ehrlich zu sein, es gibt ja so ein paar Sportarten, ne? wie zum Beispiel, wo man es auch gar nicht denkt, ja. Rugby oder so. Die ja wirklich sehr, sehr körperlich ist, aber da ist, da ist der Schiedsrichter ein ja. Heiliger, ne? Da darfst du nichts zum Schiedsrichter sagen. Ja, 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 ja. Sonst direkt bist du irgendwie raus oder Zeitsperre oder irgendwie sowas. Auch, ne? auch nicht. Oh. Und es hat ja jetzt, glaube ich, auch so ein Fußball. Es hat ja auch ein Fußballschiedsrichter jetzt, dieser ähm, Itrich, der hat es ja jetzt auch angestoßen, dass, ähm, dass es eigentlich mehr Regeln geben müsste, gegen lamentieren. Dieses so lamentieren gegen Schiedsrichter. Und ich meine, im Basketball so, ja, man spricht gegen die Schiedsrichter, aber die geben dir schon relativ schnell ein technisches Foul. Also, ich glaube, im Fußball ist das deutlich schlimmer, mit was sich die Schiedsrichter Wie viele Schiedsrichter
1: technische anhanden. Fouls hat dir Bendy Bart gegeben?
0: Boah, keine Ahnung, aber ich habe dieses Jahr noch keinen. Boah, doch, eins, äh, Zwei, drei. Äh, keine Ahnung, aber ich habe ich hab dieses Jahr noch kaum technische Mehr,
1: die Fouls. Wer hat technisches Foul gegeben? Die Anne oder der Bendy? Wie bitte?
0: Ich glaube, Anne. <lacht> Zumindest sollte ich es. Sollte also, ich nicht
1: zu dir sagt, halt deine Klappe, sonst schmeiße ich dich raus, raus. Bei der gibt es direkt.
0: <lacht> Ma, die schaut immer so streng, da traut man sich <lacht> eigentlich gar nicht zu sagen.
1: Ja, gut, mein Lieber, jetzt haben wir, also, jetzt haben wir jetzt einige QAs beantwortet. Ähm, sorry nochmal, dass wir es heute auf hochladen, Wird aber. Ja, wir werden jetzt was hast du gerade nochmal gesagt?
0: Ihr kennt das ja, wir wie, sind natürlich das, wie hast du das mal,
1: gewohnt. Du, wir peilen es an, nee, öfters aufzunehmen. Was hast du gesagt?
0: Ja, wir peilen es an. Ob, ob wir es schaffen, können wir noch nicht versprechen. Ich sage ja immer lieber So, mein Freund. In diesem Sinne, ich würde
1: noch, also nochmal von meiner Seite, äh, liebe, liebe, herzliche Grüße an die Fans von, äh, von Bayreuth. An Den Wenzel, danke für, für mein Bier und dass ihr mich so nett in euer Oberfrankenhölle also aufgenommen habt. War schon nett, vielleicht komme ich wieder. In diesem Sinne, tschüss von meiner Seite. Welche letzten Worte von dir?
0: Von meiner Seite, ähm, ich hoffe, du kommst wieder, auch äh, egal in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Ach so, also. wir, wir haben was
1: vergessen. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Baumeister Per Günther. In diesem Sinne, Per, gib uns die Kohle.
0: Er verlegt gerne Rohre, er verlegt gerne Rohre und stopft auch offene Löcher. Also lieber. Und sagt dann, heute geht's rund. Erst in den
1: Arsch, in den Mund. In diesem Sinne, tschüss. Macht's gut. In your face.